0: Sierpień 2022. Półtora roku do wyborów. Na kampusie Polska występuje Donald Tusk.
1: Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. Zapisaliśmy jako konkretny projekt i będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi. Pierwszego dnia po najbliższych wyborach do parlamentu tam jest zapisane aborcja do 12 tygodnia, decyzja wyłącznie kobiety.
0: Mija rok. Koalicja Obywatelska publikuje swój program. Sto konkretów. Jeden z nich brzmi tak:
1: Aborcja do 12 tygodnia ciąży będzie legalna, bezpieczna i dostępna. Żaden szpital działający w ramach NFZ nie będzie mógł zasłonić się klauzulą sumienia i odmówić zabiegu. Decyzja musi należeć do kobiety.
0: Ale na kongresie programowym Koalicji Obywatelskiej 9 września, miesiąc przed wyborami, Donald Tusk zmiękcza przekaz.
1: Nie będziemy czekać dłużej. W ciągu pierwszych stu dni odbudujemy świat przepisów taki, który godność polskiej kobiety znowu wyniesie do rangi jednej z z najważniejszych w w całym życiu publicznym. Polskie kobiety będą miały prawo, co chyba wydaje się zupełnie oczywiste, te, które będą... Spodziewały się dziecka. Będą mogły liczyć na to, że w szpitalu czeka je opieka, pomoc, taka lojalność ze strony państwa, ze strony szpitala wobec tej kobiety. Każda Polka będzie miała prawo do bezpłatnych badań prenatalnych. I to polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. W ciągu pierwszych stu dni Polki odzyskają swoją godność swoje miejsce, swoje szczęście. A 8
0: listopada, miesiąc po wyborach, sejmowa dziennikarka OKOPres Agata Szczęśniak, dowiaduje się od swoich rozmówców, że w umowie koalicyjnej z pewnością nie znajdzie się zapis o liberalizacji ustawy aborcyjnej. Co z tą aborcją? Dlaczego tak trudno o zgodę w sprawie przepisów, które doprowadzają do śmierci pacjentek i które wyprowadziły na ulicę setki tysięcy kobiet? Czy politycy właśnie ustalili, że paniom już dziękujemy? O tym dzisiaj w powiększeniu. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OKO.Pres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. A zrozumieć logikę partyjną pomoże nam Magdalena Szczonowicz, wicenaczelna okopres, zajmująca się na naszych łamach prawami człowieka, w tym prawami reprodukcyjnymi kobiet. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Co tu się stało? Zaraz będziemy próbowały to rozłożyć na czynniki pierwsze, klub po klubie, ugrupowanie po ugrupowaniu, ale chciałabym zacząć od głosu słuchacza. Pan Łukasz napisał na moje wezwanie na Twitterze.
1: Opozycja jeszcze nie rządzi, więc nie rozumiem skąd taka zapiekłość w jej rozliczaniu.
0: Czy mogłabyś uzasadnić naszą dzisiejszą rozmowę? Oczywiście z
2: wielką chęcią. Tak owszem, opozycja jeszcze nie rządzi, ale jednocześnie to jest dokładnie ten moment, w którym różne środowiska zaczynają apelować do przyszłej władzy. No, apelować i przedstawiać swoje postulaty. No i to jest, wydaje mi się, absolutnie logiczne i absolutnie konieczne, żeby lobbyować właśnie teraz za tym, co popchnęło ludzi do pójścia na wybory. My nie jesteśmy środowiskiem obywatelskim, lobbystycznym, my, ty i ja, Agato, natomiast no, te środowiska właśnie teraz apelują i dlatego my, my o tym mówimy. Poza tym koalicja wykuwa się, czy umowa koalicyjna wykuwa się właśnie teraz, No i to jest dosyć kluczowe, żeby te partie usłyszały ten głos obywatelski także za naszym pośrednictwem tutaj. Wydaje mi się to tym ważniejsze, że te te właśnie środowiska aktywistyczne, po prostu społeczeństwo obywatelskie wygrało te wybory. Namówiło ludzi do pójścia na te wybory. Mieliśmy już, o czym wielokrotnie mówiliśmy, ogromną frekwencję. Zasługa jest, nie chcę tutaj powiedzieć, że zasługa opozycji jest jest niewielka, ale na pewno bardzo duża zasługa w tym jest jest społeczeństwo obywatelskiego, NGO-sów, organizacji, ruchów społecznych. No i teraz te ruchy domagają się w tej chwili, słuchajcie, no, pomogliśmy wam wygrać wybory, więc teraz spełnijcie nasze postulaty, bo to, bo to myśmy was wybrali po to, żeby te postulaty były spełnione. Jednym z tych postulatów, bardzo ważnym postulatem, jest legalna aborcja. Jeszcze chcę dodać, że nawet ostatnio byliśmy świadkami śmiesznej deklaracji premiera Mateusza Morawieckiego, który nagle obwieścił, on to zresztą już obwieszczał, żeby być być sprawiedliwą, że kompromis, tak zwany kompromis aborcyjny, brzydko zwany kompromis aborcyjny z 93 roku to jest właśnie ta jego ustawa, którą on by chciał, no ale wniosek do Trybunału trafił, wyrok w 2020 roku został wydany i teraz nagle Mateusz Morawiecki Poczuł, poczuł taki zew, żeby jednak e, przypomnieć, że on jest zwolennikiem tego kompromisu. To oznacza, dlaczego o tym mówię, to oznacza, że aborcja stała się ważna. PiS zauważył, że między innymi przez tę aborcję, w dół, nie, nie wiem w jakiej mierze, tego nie będziemy rozstrzygać, ale na pewno ważną składową porażki Pisu była ta aborcja, No i w związku z tym to jest dokładnie ten moment, w którym trzeba o tym mówić i trzeba przypominać, na co politycy się co zadeklarowali przed wyborami.
0: No właśnie, bo ty mówiłaś o tym, że różnego rodzaju środowiska chcą teraz spełnienia ich postulatów przedwyborczych, ale jednocześnie no, po to tego Donalda Tuska i fragmenty programu Koalicji Obywatelskiej, żeby pokazać, że oni sami to obiecywali. Ale, ale, ale jeszcze na chwilę wrócę do głosu pana Łukasza. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz, który jeszcze wskazał, że
1: przyszła koalicja składa się z różnych podmiotów o różnych poglądach, więc ta kwestia wymaga negocjacji.
0: Na co jeszcze zabiera głos pani Aleksandra i pisze Dla mnie zadziwiające jest to, że sondaże jasno pokazują, że społeczeństwo popiera legalną aborcję i że jest to temat o wiele mniej polaryzujący niż podatki. A jednak politycy wciąż unikają tematu jak ognia. Dzisiaj w tej rozmowie chciałabym, żebyśmy się odniosły do tych opinii, bo ja myślę, że one są dosyć powszechne. Są ci, którzy uważają, że aborcja jest zbyt polaryzująca, żeby dało się w ramach koalicji ustalić jeden konkretny cel, a inni uważają, że to wcale nie jest aż tak skomplikowane. Zobaczymy, przyglądając się kolejnym ugrupowaniom, gdzie tu tkwi problem oraz co deklarują te ugrupowania, ich liderzy publicznie. Zostańmy na chwilę jeszcze przy Donaldzie Tusku, Gdzie się podział, ta determinacja z 22 roku, gdzie jest ta ustawa? Czy Koalicja Obywatelska w ogóle ma projekt dotyczący liberalizacji aborcji do 12 tygodnia? Czy to były tylko takie opowieści?
2: No, oczywiście tego do końca nie wiemy, ale z tego co wiemy, no to rzeczywiście Koalicja Obywatelska przygotowuje się do tego, żeby na pierwszym albo jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu przedstawić ten projekt. Tak jak powiedziałaś, nie ma go jeszcze, nie znamy go. No, z tym, że oczywiście może być tak, że on będzie prosty, że będzie dos- jakoś przypominał tę ustawę legalna aborcja bez kompromisów. Ten obywatelski projekt, który wówczas nie pamiętam, czy cała koalicja, czy po prostu część posłanek popierała. Popierała go na pewno Lewica. Ten projekt oczywiście przepadł. No więc on może tak wyglądać. Może być trochę jakoś bardziej konserwatywny wobec tego, no ale na na pewno najważniejsze jest ten dwunasty tydzień, tak? To znaczy, że że aborcja legalna do do 12 tygodnia. Z tego co usłyszałyśmy głównie Agata Szczęśniak, ale także ja z, z przecieków sejmowych tak zwanych, no to tam się dowiedziałyśmy, że ta aborcja mimo wszystko jest bardzo istotna dla Koalicji Obywatelskiej, to znaczy, że tak, także dla Donalda Tuska, który pamięta o tym wbrew pozorom, że ją obiecał faktycznie i że on się boi tego, że, że ta aborcja przypadnie, no i że w związku z tym jego, no jego obietnica będzie niespełniona. I... To Donald
0: Tusk chyba aż tak bardzo nie ma na uwadze dobra kobiet, co własne dobro i wiarygodność swoją jako polityka, jako lidera, no nie może zaczynać jako premier od takiego mocnego sygnału, że nie dowiózł jednej z najważniejszych rzeczy, najważniejszego tematu tej kampanii wyborczej nie tylko kampanii wyborczej. Ciągle podkreślamy, a nawet Prawo i Sprawiedliwość to podkreśla, że kwestia aborcji i ten straszliwy wyrok trybunału to było to, co przyniosło ostateczną klęskę ugrupowaniu Kaczyńskiego, więc no tutaj nie można tego zbyć chyba. A może mu się uda? Jest sprawnym politykiem?
2: Jest sprawnym politykiem, ale wydaje mi się, że już politycy, w każdym razie Koalicji Obywatelskiej, to oczywiście jest taka świadomość krocząca, powiedziałabym. I ta świadomość wolno dochodzi do różnych ugrupowań politycznych. No, Lewica zawsze jakoś to miała w programie, no, ale to do, do, doszło już do, do koalicji obywatelskiej. Czekamy na PSL i na trzecią drogę, kiedy to także do tej, do tej grupy dotrze. Tak, oczywiście masz rację, ja nie, nie będę się tutaj w, wgłębiać w, w motywy, w motywację Donalda Tuska. Nie chcę mu też odbierać jakichś m, m, motywacji dotyczących be, be, be bezpieczeństwa, czy, czy praw reprodukcyjnych kobiet, ale na pewno bardzo ważne dla niej w tym przepychaniu, że tak powiem, tej aborcji teraz, mówiąc brzydko, przepychaniu, jest na pewno no, taki element populistyczny i taki element no właśnie tego dowiezienia i nie, i nie rozczarowania wyborców. Hmm. To zresztą jest jakby perfekcyjnie zrozumiałe, no bo widzimy od kilku tygodni, znaczy od wyborów, tak? widzimy, że koalicja, że koalicja do tej pory opozycyjna, koalicja tych trzech ugrupowań, które które w, wspólnie chcą tworzyć, chcą tworzyć rząd bardzo się pilnuje, pilnuje, żeby nie, nie przesadzić z kłótniami, z pokazywaniem kłótni na zewnątrz i na, pokazuje, że, że jest jednością, to jest na pewno bardzo ważne w tym przekazie, no i robi to między innymi po to, żeby wyborcy, żeby wyborcy dość szybko nie stwierdzili, no dobra, no wybraliśmy ich, a no oni się natychmiast pokłócili, jak to w Polsce i Tak, koalicja i chaosu.
0: Tego, tak tak groził Kaczyński.
2: Będzie, tyle z tego będzie, więc no, jest, to, jest to działanie, działanie politycznie politycznie uzasadnione. Jeżeli przy okazji się to uda, no to to byłoby też dobre ze względu na prawa
0: kobiet. Tak jest. To teraz bym prosiła Cię, zaraz przyjrzymy się pozostałym ugrupowaniom koalicyjnym, ale prosiłabym Cię o krótki komentarz. Widzę takie dwa scenariusze. Jeden to jest taki, że owszem, temat aborcji znajdzie się w umowie koalicyjnej, tyle że nie w tej części poświęconej wspólnym, uzgodnionym celom, tylko w protokole rozbieżności, A drugi scenariusz, który też się pojawia na stole, to jest wpisanie nie aborcji do umowy koalicyjnej, tylko jakiegoś hasła ogólnego, na przykład...
1: Polska kobieta zdecyduje o swoim macierzyństwie. Polki odzyskają swoją godność, swoje miejsce, swoje szczęście.
0: Co o tym sądzisz i czy któraś z tych opcji nie wydaje się może paskudna, ale za to uczciwsza? Tak, to, to, to są dwie takie możliwości. Tutaj
2: z informacji od Agaty Szczęśniak wiemy, że, że Donald Tusk ma Mieć ma podobno przygotowany taki zapis do tej umowy koalicyjnej, ale cały czas go nie znamy.
0: Ale nie ale który? Ten o szczęściu kobiety i godności? No więc właśnie, nie, No więc
2: nie znamy tego. Na pewno wiemy na pewno, że w umowie koalicyjnej nie pojawi się legalizacja mhm, m- m- aborcji wprost. No i teraz jest, są oczywiście są oczywiście pytania, w jaki sposób ten zapis. Na pewno trwają te negocjacje, jak ten, jak ten zapis ma wyglądać. To znaczy, jest takie zagrożenie. Uważam, że ono jest całkiem realne. że że Tuskowi uda się przepchnąć to, że taki zapis w ogóle będzie. Natomiast, że on będzie wyglądał tak, że wszystkie Polki mają być bezpieczne. Albo wszystkie Polki mają się czuć bezpiecznie w szpitalu. Albo zadbamy o bezpieczeństwo kobiet w ciągu. Ale to powiedz wprost.
0: Powiedz wprost, dlaczego twoim zdaniem, bo mówisz to z dużą dozą sarkazmu. Dlaczego? To znaczy, dlaczego to jest nie w porządku? Nie wiem właśnie, jakbyś to określiła, jakbyś to oceniła. No,
2: to jest, to jest bardzo zręczny wybieg, którym zresztą posługiwaliśmy i mi się to wydaje o tyle prawdopodobne, że tak będzie, że słyszeliśmy to z ust polityków trzeciej drogi w ostatnich tygodniach. Mówił to i Władysław Kośniak Kamerz i Szymon Hołownia, mówili o tym dla nas najważniejsze jest, żeby kobiety były bezpieczne. No i teraz no, wiecie, to to żeby kobiety były bezpieczne w szpitalu jest, to nie ma nic wspólnego z aborcją w pewnym sensie. To znaczy po prostu tak wszyscy ludzie powinni być bezpieczni w szpitalu i otrzymać tam stosowną pomoc. I teraz w taki bardzo szeroki zapis pod tytułem Bezpieczeństwo Kobiet w ciąży, tudzież Bezpieczeństwo ludzi w szpitalu można wpisać wszystko, tak? Można wpisać Dobry posiłek. Bo, dobry posiłek, dokładnie. Można wpisać to, że oczywiście teraz trochę, trochę, trochę żartujemy, ale na pewno w tym się będzie mieścić i to zapewne będzie postulowała trzecia droga, żeby w tym bezpieczeństwie po prostu znalazł się tak zwany kompromis aborcyjny, postaram się nie używać tego słowa, czyli ustawa z 93 roku, którą zmienił wyrok Trybunału z 2020 roku. Nawet, Więc... przepraszam, że ci
0: przerwę, ale nawet Szymon tak. Hołownia nie używa pojęcia kompromis. Znalazłam jego wypowiedź z 27 października, czyli to już jest po wyborach.
1: My jesteśmy gotowi na to, żeby opracować zestaw kroków, który trzeba, trzeba będzie wykonać. Przy pomocy rozporządzenia ministra zdrowia, wytycznych dla NFZ-u, tak żeby jak najbardziej zbliżyć sytuację do tego status quo ante, do tego stanu przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, przed tym haniebnym wyrokiem, który do tylu nieszczęść doprowadził.
0: To jest ten no język, właśnie. którego teraz używają.
2: Tak, no, no więc właśnie, to z czym się wszyscy zgadzają, no to to jest powrót do 93, do ustawy z 93 roku, którą cofnął Trybunał Julii Przyłębskiej. Ale oczywistym jest, tutaj może zrobię taki, takie dopowiedzenie, oczywistym jest, że na to, że to nie jest w związku z tym takie proste i powiemy, a dobra, no to wszyscy się do tego zgadzamy, no to po prostu powróćmy do tego i...
0: Dlaczego to nie jest takie proste? Dlatego, że jestem
2: głęboko przekonana, że środowiska, które głosowały na Koalicję Obywatelską na Lewicę i w dużej mierze także na trzecią drogę, rozwścieczyłby taki zapis. Dlatego, że nie o to, nie o to walczyły te osoby, kobiety, mężczyźni na ulicach po wyro... Teoretycznie to było po wyroku, który no, był haniebny, jak sam mówi on Hołownia, ale nie takie były postulaty. To nie były postulaty a powróćmy do y, ustawy z 93 roku i wszyscy będziemy szczęśliwi. nie, nie. nie. Te postulaty wyszły dużo dalej, zresztą jak spojrzymy na sondaże, także nasze w Oko realizowane przez Ipsos, no to tam jest 60-70% Polek i Polaków jest za liberalizacją, za aborcją powiedzmy do 12 tygodnia. Ten procent obniżają wyborcy PiSu i ewentualnie Konfederacji, ale nie Lewicy KO, czy nawet Partii Szymona Hołowni. Więc ci wyborcy także na to czekają. Być może nie są, być może wyborcy trzeciej drogi nie są aż tak tutaj na tym skupieni, ale wyborcy, wyborczynie Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, no myślę, że wystawi, wystawiłyby dosyć twardy rachunek, gdyby taki zapis mm, się znalazł. Mm. Bo też wiadomo, że to nie jest tak i to by obiecywali prawdopodobnie w takim momencie politycy K.O. Powiedzieli, nie, nie, chwileczkę dziewczyny, to jest tylko etap za chwilę idziemy dalej, a wyborczynie już znają ten etap, już wiedzą, aha, dobra, dobra, etap, na tym zostaniemy i zabetonujemy znowu kompromis, który nie działał, który już nikogo nie satysfakcjonował, na którego etapie pozostali mentalnie być może politycy, część polityków na przykład PSL-u, którym się wydaje cały czas, że to jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł, on nie działał, wszyscy go obchodzili, i, i... Nie, nie ma do niego powrotu.
0: A no dobrze, bardzo dobrze, że doszłyśmy do tego, jak fatalna była ustawa nawet przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ten nieszczęsny kompromis, który sprawiał, że jedynymi zadowolonymi byli chyba politycy i ewentualnie niektórzy lekarze. Rozwiązaniem ad hoc, rozwiązaniem ratunkowym miał być projekt ustawy dekryminalizującej aborcję. Chodziło o to, żeby przestała ona być przestępstwem. Oczywiście przestępstwem nie jest i nigdy nie było przerwanie ciąży przez samą kobietę, natomiast pomoc w aborcji była karalna i jest karalna. Lewica proponowała już jakiś czas temu, zaraz po wyroku, by dekryminalizować właśnie przerwanie ciąży i oczywiście podnosiła to też w kampanii wyborczej jako pomysł szybki, zanim dojdzie do uzgodnienia nowej treści ustawy antyaborcyjnej. Co jest z tym pomysłem i dlaczego on nie może znaleźć się w umowie koalicyjnej? Wydaje się być takim No może nie łatą, bo to jest ważny projekt, ale jakimś etapem, co do którego wszyscy powinni się zgodzić.
2: Z z przesłuchów, że tak powiem, sejmowych mamy też informację, że, że tak, że ten zapis także nie znajdzie się, że jest prawdopodobnie dla części polityków, myślę, że głównie trzeciej drogi, jakoś zbyt nadal radykalny. I, Ale co jest, w nim,
0: to powiedzmy, co jest w nim radykalnego? Chodzi o to, żeby lekarze lub y, częściej aktywistki aborcyjne, które pomagają w aborcjach, czy osoby, które, nie wiem, kupią środki aborcyjne i je komuś y, podarują, czy przyniosą, nie były ścigane przez prokuraturę. Gdzie tu jest radykalizm w tym pomyśle? Yy, no, y, dla mnie tu nie ma... Nie, rozumiem, spróbuj natomiast... się wczuć w tak. tych, no, którym jeszcze... się to wydaje radykalne.
2: No, no tak, no, że myślę, że tutaj głównie chodzi o to, według, według tych polityków, no, że jest to jakiś wstęp już do legalizacji aborcji. Tymczasem oni, no tak, jakby cały czas widzą swoich wyborców jako wyborców konserwatywnych. Natomiast rzeczywiście ten zapis dekryminalizujący ratunkowy, no ułatwiłby i zdjąłby to odium z lekarzy oraz osób, osób pomagających i no, sprawiłby, że te osoby nie byłyby ścigane. Byłaby duża zmiana. Oczywiście jest też, to, to jest jakoś też ważne, że mogą się też aktywistki, aktywiści czy, 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 czy wyborcy, wyborczynie obawiać, że policjanci powiedzą coś takiego. Słuchajcie, dziewczyny, my nie będziemy wprowadzać tej ustawy racunkowej, bo się, co do niej nie możemy dogadać, ale po, po prostu taki, tak na miękko to zrobimy. To znaczy po prostu te osoby nie będą ścigane. I to jest oczywiście taka możliwość, no bo wiadomo, że polityka, taki klimat polityczny wpływa na... Prokuratorów. Na, 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 tak, dokładnie. I tak może być, natomiast to znowu nie wystarcza, dlatego że władza w każdej chwili może się zmienić i ten miękki przykaz znowu przestanie być miękki i znowu będziemy miały oskarżoną Justynę Wydrzyńską, tudzież inną tym razem działaczkę, albo wręcz właśnie, nie wiem, kogoś z rodziny, na przykład mamę takiej mm. osoby w ciąży, mm. przyjaciela, partnera, tak, tak, to dalej. są
0: wszystko przykłady z życia, a nie wymyślone tak, przez Magdalenę tak. Chrzczonowicz w tym momencie, tak. w tej rozmowie. Dokładnie. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił po wyborach w Radiu Z u Bogdana Rymanowskiego.
1: Żadne sprawy światopoglądowe nie, nigdy nie mogą być elementem umowy koalicyjnej i tutaj na, na jakiekolwiek wpisywanie w umowy koalicyjne spraw światopoglądowych się nie zgodzę. A jeśli koalicjanci po... powiedzą, że są inaczej? No ja się na to nie zgodzę. Eee, a mamy też tutaj, nie, tak jak mówiłem przed chwilą o dialogu, porozumieniu, o współpracy, że nie będziemy stawiać nikogo pod ścianę, ale są rzeczy, których po prostu nie warto robić, bo o, my mamy wolność sumienia i ja nie będę nigdy w tej sprawach dyscypliny wprowadzał.
0: Czy te słowa dotyczyły również ustawienia? Ratunkowej. Innymi słowy, czy światopoglądem, ja, ja to tak nie znoszę tego określenia, Mi trudno nim operować, ale muszę, skoro operują nim politycy czołowi w Polsce, czy więc według PSL-u wyrzucanie aborcji z kodeksu karnego jest również sprawą światopoglądową?
2: Tak sądzę, tak sądzę. Mieliśmy takie tutaj przecieki polityczne, że być może byłoby tak, że później gdyby taka ustawa dekryminalizująca czy ratunkowa stanęła na wokandzie, że tak powiem, to znaczy znalazłaby się w Sejmie i trzeba byłoby ją głosować, no to ustawa legalizująca by prawdopodobnie przepadła, bo za mało jest głosów za, natomiast ta ratunkowa mogłaby mogłaby przejść przy założeniu, że na przykład część polityków trzeciej drogi wstrzymałaby się od głosu. I jeżeli by się wstrzymało od głosu, no to wtedy mielibyśmy taką sytuację, że im więcej osób wstrzyma się od głosu, no to tym mniej głosów zapotrzebujemy. Wtedy byśmy mieli przeciwko na nie PiS i Konfederację, zakładając, że wszyscy inni zagłosują na tak, a na przykład część polityków trzeciej drogi, no to taka matematyka już by była możliwa. Ale ja nie jestem pewna, dlatego, że politycy PSL-u prawdopodobnie traktują, no, traktują, czy trzeci drogi traktują ustawę ratunkową, widzą w niej zagrożenie właśnie tak, takiej rzeczywistej legalizacji aborcji, no i w związku z czym dla nich to jest nie do, nie do przyjęcia. No i ja nie uważam, że część, że oni że część z nich w związku z tym wstrzymałaby się, że znaczy być może część, ale na pewno nie wszyscy wstrzymaliby się od głosu. No i wtedy znowu stawka na nie rośnie, co oznacza, że musimy mieć więcej na tak. Wiem też z kolei, to jeszcze do twojego poprzedniego pytania, wiem też z kolei, że wpisanie aborcji, a szczególnie ustawy dekryminalizującej do protokołu rozbieżności, jak sama powiedziałaś, jest czymś, czego z kolei trzecia droga się boi. O, jak to? Tak, dlatego że no to pokazuje rzeczywiście, że są tym, jakby to powiedzieć, no tą przeszkodą, tak, W realizacji oczekiwań wyborczyń i wyborców. Myślę, że tu oczywiście bardziej bardziej obawia się tego, to jest już moje zgadywanie, bardziej obawia się tego partia Szymona Hołowni niż PSL, który jest tutaj dosyć konserwatywny i nie kryje tego specjalnie. Tak usłyszałyśmy, usłyszałyśmy w Sejmie, że, że trzecia droga się tego obawia, nie chcąc być z kolei że najchętniej by się, by się z, z tą aborcją gdzieś tam właśnie na przykład referendum co zaraz? Tak i za chwilę, za, chwilę tym, za chwilę o tym powiemy, to znaczy, że, że nie ani w umowie koalicyjnej żeby tak jakby chciała z, wiesz, zjeść cukierka i mieć cukierka, to znaczy nie nie wychylać się w tej sprawie, no ale też jednocześnie już, i to jest pewnie jakoś nowe, już nie chciałaby być tym takim konserwatywnym trzonem, który zatrzymuje te zmiany, o których wie albo mam nadzieję, że za chwilę się domyśli,
0: są jednak oczekiwaniem hmm. wyborców. No tak, no jest pewną uciążliwością to domaganie się kobiet, by były tak, bezpieczne w szpitalach, tak. prawa człowieka zawsze były niewygodne dla polityków i to jest kolejny tego przykład. Jedne tylko zastrzeżenie, bo często używasz pojęcia trzecia droga, a z tego co rozumiem to powstaną dwa kluby PSL-u i Polski 2050 więc tutaj jedni drugimi nie mogą się za bardzo zasłaniać i przejdźmy zatem do tego co Promowała nie tyle właśnie trzecia droga, co sam Szymon Hołownia i jego Polska 2050 czyli rozpisanie referendum w sprawie aborcji. Czy już możemy raz na zawsze zamknąć ten temat, czy oni go znów po wyborach podnoszą?
2: A nie, no myślę, że nie możemy zamknąć tego tematu. To znaczy jestem przekonana, że ten temat będzie, pojawi się znowu. Jeżeli aborcja nie pojawi się w żadnym stopniu, w żaden sposób nie pojawi się w umowie koalicyjnej, a tak prawdopodobnie właśnie będzie, no to, no to natychmiast kluby różne, Lewica, KO, wyjdą ze swoimi ustawami. Mam, mam nadzieję, że natychmiast, a w każdym razie w niedługim czasie, wyjdą ze swoimi ustawami w Sejmie. Będzie to ustawa ratunkowa, to prawdopodobnie ze strony Lewicy. Będzie ustawa do 12 tygodnia, legalna aborcja do 12 tygodnia i to będzie. Ustawa KO, o czym KO wielokrotnie mówiło. No i teraz, no no to w tym momencie prawdopodobnie jest jest takie prawdopodobieństwo, że Szymon Hołownia wystąpi ze swoim projektem, czyli z referendum. Ja bardzo czekam, niech wystąpi, niech wreszcie poda treść pytania. No tak, to jest ciekawe, bo tutaj włożę swój kawałek swojej, że tak powiem, refleksji na temat referendów. To znaczy, że że referendum, żeby zadziałało, musi mieć proste pytanie i żeby było też fair, tak? To znaczy musi mieć proste pytanie, tak lub nie, czy jesteś za i tutaj wyzbyte jakichkolwiek jakichkolwiek jakkolwiek zabarwionych określeń, tak? jakkolwiek nakierowujących yy, 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 osoby biorące udział w referendum, czyli na przykład yy, t- takie pytanie jak w przypadku czy jesteś za wejściem Polski, wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, albo w przypadku Irlandii to było pytanie, o bo to też się często politycy powołują na tą Irlandię, no ale to było pytanie o usunięcie poprawki, w związku z czym to było też bardzo konkretne pytanie, a nie o to, czy jesteś za aborcją, tak Jakąś makowaką, a może słowa aborcja też... Albo za zabijaniem dzieci nienarodzonych. Dokładnie. ale aborcją, y- za przerwaniem y- ciąży, za tym i za Tak, tym to referendum, nie wiem
0: czy wraca w, w ustach polityków y- trzeciej drogi, ale na pewno wraca w dyskusjach między innymi na Twitterze i za każdym razem jakoś milkną te osoby, kiedy przypomni się, że w, w Irlandii zanim odbyło się takie oficjalne referendum, to organizowano panele obywatelskie i przeduskutowywano na wszystkie sposoby z etykami, lekarzami, kobietami, pielęgniarkami, to jaka jest praktyka aborcyjna i powodowano, że ta świadomość społeczna była wyższa i wtedy więcej ludzi wiedziało, o czym jest naprawdę mowa. W Polsce przechodzimy ten panel obywatelski metodą bojową, czyli obserwując śmierć i tortury kobiet w szpitalach. Więc na razie zostawmy, jeśli pozwolisz, referendum. I jeszcze zajmijmy się lewicą, bo w sumie najmniej o nich mówiłyśmy. Wydawało się, że lewica powie aborcja albo śmierć, czyli w, w czasie rozmów koalicyjnych, dyskusji nad umową, postawi sprawę na ostrzu noża, ale następnie wypowiedział się Włodzimierz Czarzasty, i ogłosił niedawno w Radiu RMF.
1: Niestety jest tak, że w związku z tym, że wzięliśmy tyle procent głosów, nie mamy wystarczającej siły przewicia, żeby przeforsować kwestię 12 tygodnia i tej ustawy. Ustawa zostanie złożona. Za tą ustawą jedni zagłosują z partii rządzących, drudzy nie.
0: Co się stało?
2: No, myślę, że to, była, że to był taki, taki moment, gdzie gdzie jeszcze raz chciał pokazać, że jest jakoś, nie wiem, realistą. Myślę, że to był taki moment z jego punktu widzenia. Natomiast oczywiście było to, z punktu widzenia sprawy, było to bardzo słabe, stwierdzenie, także dlatego, że, i tu już wchodzę w takie bardzo konkretne, znaczy w takie praktyczne kwestie polityczne, to znaczy, że jeżeli aborcja, i to na pewno się odbywa w tej chwili, jest częścią tych negocjacji. Tymczasem, tymczasem nagle jeszcze Mieszczarzasty mówi, mówi wprost, że, że, że nie, że trzeba to odłożyć. Jest to dziwne, nie, nie, nie rozumiem tej wypowiedzi. Być może z kolei z jego strony to jest jakiś sygnał do, do koalicji, być może coś się wydarzyło w tych, w tych negocjacjach i jest to sygnał do koalicjantów. Okej, okay, my też się możemy cofnąć, jeżeli chodzi o ważne kwestie. No tak zgaduję w tej chwili. Nie, nie rozumiem i też nie została ta wypowiedź dobrze odebrana. I też nie sądzę, żeby została dobrze odebrana przez koleżanki klubowe Włodzimierza tego, no, które... Jest pewne
0: wytłumaczenie. Włodzimierz Czarzasty próbował obniżyć pozycję negocjacyjną swojego własnego ugrupowania. Tak, no więc dokładnie tak to brzmi.
2: Dokładnie tak to brzmi. No bo normalnie byśmy powiedzieli, że tak jak Szymon Hołownia czy czy PSL próbuje podnieść możliwości negocjacyjne czy wartość negocjacyjną swoich klubów, to to tak jakby Włodzimierz Szczerzasty powiedział, a właściwie to to my obniżamy. No i domyślam się, że że jego koleżanki klubowe, które, które walczą o to i z tymi też hasłami szły do wyborów i tak dalej, i tak dalej, no nie przyjęły z entuzjazmem takiej wyboru.
0: Pamiętamy bardzo dobrze, sama zresztą to opisywałaś w bardzo dramatycznych tekstach, Ten noc, wieczór po wyroku Pseudo trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, jak natychmiast w szpitale zaczęły odwoływać zabiegi aborcyjne. Wyrok? nie był jeszcze wdrożony. W ogóle był nielegalny, a jeszcze nie zaistniał w obrocie prawnym. A mimo to szpitale zaczęły odwoływać zabiegi przerwania ciąży, zostawiając pacjentki na lodzie. To nazwaliśmy oczywiście efektem mrożącym. Lekarze czy zarządzający szpitalami tak bardzo się przestraszyli kar za przerywanie ciąży, że woleli odwoływać zabiegi nawet te, które są wciąż legalne. I teraz, czy wpisanie kwestii aborcji do umowy koalicyjnej, zaproponowanie już pierwszych projektów dotyczących zmiany ustawy, czy tej ustawy ratunkowej, czy to nie wywołałoby być może z kolei efektu odwilży większej odwagi szpitali i lekarzy do przestrzegania prawa, do gwarantowania pacjentkom tego, co im się należy. Nawet teraz, pod tą ostrą ustawą aborcyjną. Jak myślisz, czy ja jestem tutaj kompletnie naiwna i czy tylko w jedną stronę działa ta mentalność lekarzy dbających o swoje interesy? Bo co mnie tak strasznie irytuje w tych rozmowach o aborcji? Nawet tej naszej. My rozmawiamy o tym, jako czymś teoretycznym, a tu są konkretne sytuacje życiowe. Dziś, teraz, w tym momencie kobiety przerywają ciążę. I na przykład decydują się zrobić to w domu, a nie w szpitalu, bo nie wierzą szpitalom, nie ufają lekarzom. Nie mają takich możliwości. Więc zastanawiam się, na ile można by tę sytuację, tak jak ona się radykalnie pogorszyła po wyroku trybunału, niemalże tej samej nocy, to może ona radykalnie się polepszy wraz z opublikowaniem treści umowy koalicyjnej, wraz z obietnicą aborcyjną.
2: Myślę, że Tu jest druga rzecz wchodzi w grę. Lekarze muszą zacząć się bać bardziej tego, że kobieta umrze im na stole niż tego, że być może kiedyś ktoś sprawdzi, wejdzie w dokumenty i sprawdzi, czy na pewno ta aborcja była zgodna z ustawą. W związku z czym oczywiście deklaracja takiej dekryminalizacji może wywołać delikatny efekt, ale ja myślę, że że efekt tak naprawdę wywoła rozliczanie szpitali, lekarzy z tego, że nie wykonali legalnej aborcji że zaniechali tego, tak jak no, toczyły się tak prokuratorskie dochodzenia w sprawie tych śmierci, które znamy. I jeżeli okaże się, że, że bardziej ryzykowne jest zostawić tę kobietę samą sobie i czekać, czekać, czekać i w ten sposób zagrażać jej zdrowiu lub życiu niż strach przed prokuratorem, który właśnie być może wejdzie, być może nie zobaczymy, no, myślę, że to tak naprawdę wywołałoby efekt yy, rzeczywisty. Myślę, że deklaracja to jeszcze, yy, to jeszcze jest zdecydowanie za mało. Oczywiście to, co tak naprawdę powinno się wydarzyć w pierwszym kroku, trochę m- mówimy o tym, yy, czy środ- yy, nie my, może tylko, tylko środowiska różne proaborcyjne, Mówią o tym nie bardzo głośno, ale to też jest pewnie ważne, to znaczy, żeby być może zanim wprowadzimy jakąkolwiek ustawę, żeby wreszcie wydać te konkretne wytyczne, żeby, najno, żeby nowy minister zdrowia wydał konkretne wytyczne na, na gruncie ustawy, którą mamy w tej chwili, tak? Żeby wydał wytyczne nie takie, takie mętne, które wydał, bardzo, bardzo takie zachowawcze też, które wydał minister Niedzielski jeszcze, kiedy był ministrem. Tylko rzeczywiście takie wytyczne dotyczące tego, że zdrowie psychiczne jest także przesłanką do, do legalnej aborcji i absolutnie można, należy ją wykonać, jeżeli to zdrowie jest zagrożone. I myślę, że takie wytyczne już by coś pomogły, bo można się było do nich odwołać. Ale oczywiście ja uważam osobiście, że to będzie efekt jeszcze niewielki. To znaczy, że tak naprawdę prawo zmieni tę świadomość.
0: Tak mówiła Magdalena Chrzczonowicz, wicenaczelna Okopres, dziennikarka zajmująca się na naszych łamach prawami człowieka, w tym prawami kobiet. Co o tym myślicie? Jaki kierunek byłby słuszny, a jaki kierunek jest realistyczny? Piszcie, zbieram te głosy, bo do tematu praw kobiet będziemy na pewno w powiększeniu wracać, jak przeczytamy umowę koalicyjną. Tym bardziej zachęcam do kontaktu ze mną agata.kowalska.małpa.oko.press. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i dziękuję Wam serdecznie, że wspieracie OKO.press. Bez Was nie byłoby nas. Do usłyszenia. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.